0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är en kall juldagsmorgon, år 2010. Ett par är ute och går med sin hund på en promenad- när hunden tvärt stannar vid en hög med snö. Paret låter hunden lukta en stund innan de rycker i kopplet för att gå vidare- men hunden vägrar att gå vidare. Visserligen har det kommit mycket snö- men någonting med högen ser konstigt ut. Det ser ut som ett par jeans. Något blått sticker ut från den vita högen. Och snart inser paret att det är en kropp som ligger under snöhögen. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig, Saga Springkorn. Det här avsnittet handlar om mordet på Johanna Jeets- Dagens avsnitt är skrivet av Elsa Sandin. Jag vill varna för grovt innehåll. Klockan är åtta på kvällen. Söndag, den 19 december 2010. Greg stiger in genom dörren till sin lägenhet- på 44 Canyon Road i Bristol, England. Han har varit bortrest i några dagar- och förväntas i en stor kram av sin flickvän Joanna- när han kommer hem. Men i lägenheten är det mörkt och tyst. Greg ringer till sin flickvän- och ringsignalerna hörs från hennes jackficka- som hänger på en krok i hallen. Joannas väska och nycklar är också kvar hemma. Men var är då Joanna? Har hon gått ut i decemberkylan utan jacka, nycklar och väskar- bara några dagar innan julafton- Joanna föddes 19 april 1985 i England. Hon studerar på universitetet och tar där en examen som landskapsarkitekt. Hon börjar sedan jobba som arkitekt. Och det är på arkitektfirman som hon arbetar på- som hon år 2008 träffar en två år äldre Greg. Joanna beskrivs som en glad, omtänksam och positiv person. Som en frisk fläkt bland nära och kära- Joanna och pojkvännen Greg väljer i oktober 2010 att ta nästa steg i förhållandet och flytta ihop. Eftersom att arkitektfilmen de båda jobbar på har valt att omlokalisera sig till Bristol är det ett perfekt tillfälle för Joanna och Greg att leta efter en lägenhet just där. I oktober 2010 går flyttlasset. De flyttar in och två månader senare försvinner Joanna. Paret beskrivs av Joannas föräldrar, David och Teresa- som väldigt lyckliga tillsammans och exalterade inför framtiden. Och när Joanna försvinner tycker de alla att det är väldigt märkligt. Det är uppenbart för dem att hon inte försvunnit på eget bevåg. Hon har ju varken tagit med sig jacka, väska eller mobil. Kvällen den 19 december går pojkvännen Greg runt i lägenheten- och försöker begripa var Joanna tagit vägen- om man missat något i deras kommunikation. Han går runt i lägenheten och städar lite. Plockar upp saker för att försöka ta reda på- vart hon skulle kunna ha haft på sig när hon försvann. Det är midnatt och Greg börjar få panik. Han inser att något verkligen inte står rätt till. Han ringer senare till polisen och anmäler Johanna som försvunnen. Därefter ringer han till Johannas föräldrar- och de hoppar in i bilen och börjar köra mot Bristol- Polisen och föräldrarna är nu i lägenheten. Polisen pratar med Greg samtidigt som föräldrarna går runt och letar efter ledtrådar till vart Johanna kan ha tagit vägen. Utredarna pratar också med Joanna och Greggs grannar, Vincent Tabak och hans flickvän som bor i dörren bredvid. De pratar också med hyresvärden Chris Jefferies som även han bor i lägenhetskomplexet. Men ingen av dem har varken sett eller hört något. Efter en stund hittar Joannas mamma- Therese ett kvitto från matbutiken Tescos- där en pizza ska inhandlas klockan 20.40- den 17 december. Men det finns inga matrester i lägenheten- ingen pizzakartong och inte någon disk. Tillsammans med faktumet om att Joannas vinterkläder- jacka, nycklar och väska är kvar i lägenheten- så väcker det här misstankar. Det är under tiden nollgradigt- och det finns inte en chans att Johanna skulle ha lämnat sitt hem en längre stund utan jacka och skor. Utreden av föräldrarnas första teori blir att Joanna måste ha kommit hem på fredagskvällen den 17 december. Efter att hon inhandlat pizzan. Och därefter måste hon ha försvunnit. Men frågan återstår. Vad har hon tagit vägen? Och där stannar vi upp lite. Jo, polisen försöker nu pussla ihop kvällen som Johanna senast sågs för livet. Och tack vare övervakningskameror och vittnesmål så kan kvällen den 17 december nästan kartläggas i detalj. Den 17 december går Joanna ut för en after work med sina kollegor på The Ramp Pub på Park Street i Bristol. Hon har uttryckt att hon känts lite orolig för att spendera helgen ensam utan sin pojkvän Greg. Eftersom det skulle vara hennes första helg ensam i den nya lägenheten. Greg skulle spendera helgen med sina föräldrar. Han ville passa på att träffa sin familj då han för första gången inte skulle fira jul med dem. Han och Joanna hade nämligen bestämt sig för att fira tillsammans med Joannas familj. –Johannas kollegor tycker att det är en bra idé att ta med Johanna ut– –då hon är så orolig inför att vara ensam i lägenheten. Kollegorna och Johanna pratar bland annat om julen– –om julshopping och julbak som planeras inför den kommande julen. Johanna lämnar barnen ungefär vid åtta på kvällen– –och syns på övervakningskameror, gå in i en mataffär strax efter. Men hon lämnar mataffären tomhänt och går vidare– hon ringer därefter till sin bästa vän Rebecca Scott vid halv nio och de pratar lite om att de ska träffas på julaftonskvällen för att ge julklappar till varandra. Den sista videoupptagningen på Joanna är runt 2040 när de går in på mataffären Tescos för att köpa en tomat och mozzarellapizza Och det är just det kvittot som senare hittas i lägenheten. Joanna har också inhandlat två sidor i en närliggande livsmedelsaffär. Affären ligger cirka tio minuter från lägenheten, Joannas och Greggs lägenhet. Vilket betyder att hon borde kommit hem senast 2050. Människor som passerat lägenheten på väg till en fest i närheten vittnar senare om att man har hört skrik från lägenhetskomplexet där Joanna och Greg bor. Och efter det här skriket så blev det helt... Tyst. Några dagar senare den 21 december ställer Joannas föräldrar David och Teresa upp i en presskonferens. De ber allmänheten om tips och information kring vad som kan ha hänt Joanna. Och mamma Teresa säger Jo, oavsett anledning till att du inte hört av dig så vill vi att du ska veta att vi älskar dig och är desperata efter att veta att du är säker och mår bra. Den hjärtekrossade pojkvännen Greg ber också om information och han säger Hon var min framtid. Den här julen skulle bli vår första jul tillsammans och jag skulle få spendera den med hennes familj, vilket alltid är stort för en pojkvän. Mm. Det finns i nuläget inga misstankar gentemot Greg, han har ju spenderat helgen och sin familj. Och vill du se bilder från dagens avsnitt så kan du gå in på min Instagram. Det heter Saga Springkorn och trycka på storybubblan jakten på mördaren. Vi går vidare. Den 23 december gör polisen en koll i lägenhetskomplexet. Och intervjuar grannarna igen eftersom de misstänker att det måste vara någon i hennes närhet. Någon som hon känner, som hon släppt in i lägenheten. Det fanns inga tecken på inbrott och dessutom hade människor som varit på väg till en fest samma kväll hört skrik från lägenhetskomplexet. Hyresvärden Christopher Jeffries är en förtidspensionerad engelsklärare som föredrar att spendera tid med att läsa sina böcker ensamhet. Som hyresvärd väl informerad om vardagen i lägenhetskomplexet och han menar att han har hyfsat bra koll på alla som bor där. När polisen frågar vad han gjorde kvällen den 17 december- säger han att han var hemma och läste- precis som han brukade vara. Vincent har back- och flickvännen Tanja är Joannas och Gregs närmsta grannar. Vincent är en 32-årig man från Nederländerna- och han jobbar som ingenjör i England- sedan år 2007. Året innan hade han och flickvännen flyttat in i lägenheten- intill till Joannas och Gregs. Vincent berättar för polisen- att han hade varit hemma hela kvällen- fram tills den tidiga morgonen- lördagen den 18 december. Då ska han ha plockat upp- sin flickvän Tanja- från en julfest på arbetet. Polisen får inte ut- något av intervjuerna- med Vincent och hyresvärden Kristoffer. Ingen av dem har ett alibi- för kvällen Joanna försvann- men det finns inget som säger- att de är skyldiga till hennes försvinnande. Det är en segdragen utredning- –och det finns fortfarande inga spår efter Joanna. Det blir juldagsmorgon den 25 december– –dagen då de flesta en firar jul. Ett par är ute på en morgonpromenad med sin hund. De går längs med Longwood Lane vid en golfbana. Paret passerar ett stenbrott– –där det ligger en hög med löv och snö. Hunden luktar och kopplet börjar spänna. Paret rycker tillbaka– och säger att det är dags att gå hem. Men det är något som inte riktigt stämmer. Högen ser ut från allting annat. Och vänta, är det kläder som ligger i högen? Vid en närmare anblick så inser de att, ja, det är kläder. Det är ett par jeans. Och när de tittar ännu närmare ser de att jeansen sitter på ett par ben. Det är en kropp som hunden har markerat vid- Polisen kallas till platsen och tekniker kan snabbt identifiera den fullt påklädda kroppen som Joanna Gates. Kroppen är fryst och stenbrottet ligger nästan en halv mil från hennes lägenhet. Hur hade hon hamnat här? Det är inte förrän tre dagar senare, den 28 december, som teknikerna under abduktion av Joannas kropp kan konstatera dödsorsaken- Först var teorin att hon hade fryst ihjäl- eftersom inga andra skador syntes på hennes kropp. Men det skulle visa sig vara fel. Obduktionen visar att Joanna hade dött flera dagar innan hon hittades- och att hon inte hade ätit den där pizzan som hon köpte under kvällen. Hon har avlidit till följd av strypning. Hon hade kvävs till döds. Och nu drar en mordutredning igång- Två dagar senare, den 30 december- sitter grannarna Vincent Tabäck och hans flickvän Tanja- hemma och tittar på tv hos Vincens föräldrar i Nederländerna. Där har de planerat att fira nyår. Mordet på Joanna har inte undgått Nederländerna- och det rapporteras nu om den senaste utvecklingen i fallet. Vincent tänker efter. Är inte hyresvärden Kristoffer lite skummen då? Kan han ha något med mordet på Joanna att göra? Vincent ringer polisen i Bristol och berättar att han har sett Kristoffer köra bort i sin bil samma kväll som Joanna försvann. Utredningsteamet skickar kriminalutredaren Karen Thomas till Nederländerna för att prata med Vincent. Karen beskriver Vincents beteende för första gången är lite suspekt. Vincent berättar om vad han har sett, om sina misstankar gentemot Kristoffer. Han verkar också överdrivet intresserad av vad den tekniska utredningen har visat. Det framkommer också ny information om vad Vincent gjorde kvällen då Johanna försvann. Han säger nu att... ja, han var inte hemma exakt hela kvällen. Han gick ut för att fota snön en gång och en annan gång för att gå till mataffären. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att han har sett Christopher som kör iväg sin bil under kvällen- samma kväll som Joanna försvann. Det kanske skulle kunna betyda att Kristoffer kidnappat Joanna och kört iväg henne för att sedan mörda henne. Kristoffer hade ju sagt att han bara suttit hemma och läst. Och den historien kommer nu att ifrågasättas. Kriminalutredaren Karen Thomas är dock fortfarande suspekt när det kommer till Vincents historia- hon ber honom att bidra med ett DNA-prov för att kunna utesluta att han inte varit i Joannas lägenhet. Vincent går med på att lämna ett DNA-prov. På grund av Vincents historia och misstanken mot hyresvärden Kristoffer så tas Kristoffer in på förhör. Han nekar till inblandning i Joannas försvinnande och han släpps senare i brist på bevis. Jakten på Joannas mördare fortsätter. Ja, så sökandet efter ledtrådar och bevis fortsätter. Polisen börjar nu söka i historien efter liknande fall- för att se om det finns några kopplingar till Joannas försvinnande. År 1974 ströps 20-åriga Glennis till döds- efter att hon lämnat en fest i ett område i Bristol. Dödsorsaken och området är alltså samma- men polisen hittar egentligen inte något som kopplar samman fallen. Polisen börjar nu också kartlägga hur flera registrerade sexförbrytare i närområdet rört sig under den där kvällen 17 december. Men inget av större vikt dyker upp. I ytterligare ett försök att finna ledtrådar eller få tips om vem som mördat Johanna så släpper polisen en redogörelse för vad Johanna haft på sig när hon hittats. När man hittar Joannas kropp så kan man se att hon är påklädd- men hon har endast en strumpa på sig, inte två. Så det fattas således en grå skidstrumpa. Denna strumpa har inte återfunnits- varken på platsen där Joanna hittades eller i hennes hem. Så en grå skidstrumpa är alltså av intresse- och utredarna ber allmänheten om tips- den 20 januari, lite mer än en månad efter- Joannas försvinnande och död, kommer genombrottet. Det är en na som hittats i Joannas hem- och på Joannas kropp kan kopplas till en man. Den mannen är ingen mindre än hennes granne- 32-årige Vincent Tabak. Vincent hade ju sett hyresvärden Kristoffer- köra iväg med sin bil under kvällen. Mm, frågan är om det verkligen är sant. Och Vincent hade ju själv bara varit fram och tillbaka till affären- och dessutom smsat flickvännen Tanja samtidigt. Men mycket riktigt, det visar sig att Vincent har ljugit. Han har inte alls sett Kristoffer eller hans bil- förflyttas under kvällen som Jörnan försvann- och polisen förhör Vincent upprepade tillfällen under två dagars tid. Vincent säger inga kommentarer, gång på gång. Men det spelar ingen roll för DNA-bevisen mot honom är så pass gedigna. Vincent åtalas den 22 januari för mordet på Johanna Vincent hävdar till en början att han inte är ansvarig för Joannas död- och hävdar att DNA-bevisen som kopplar honom till brottet- har fabricerats av korrupta poliser. Men den 8 februari berättar han för Peter, en fängelsepräst- att han hade dödat henne och har för avsikt att erkänna sig skyldig under rättegång. Men vad var det egentligen som hände den där kvällen, den 17 december- 2010. Vi går vidare. Under månader fram till Joannas död hade Vincent använt sin dator för att undersöka escortbyråer under affärsresor i Storbritannien och USA. Han hade kontaktat ett flertal sexarbetare per telefon. Han hade ett begär. Han tittade också på våldsam pornografi som skildrade människor som kontrollerades av män- Pornografi som visade bilder av kvinnor som blev bundna och hade munkavel. Flera av kvinnorna hölls i nackskinnet och kvävdes. Han hade också tittat på barnpornografi. Kvällen, den 17 december, hävdar Vincent att Joanna bjöd in honom till sin lägenhet för en drink. Hon skulle också ha lagt en flörtig kommentar medan de stod och pratade i köket. Denna kommentar fick Vincent att vilja kyssa henne. När han närmar sig börjar Joanna skrika. För att stoppa hennes skrik grepper han tag om hennes hals- med sin högra hand. Därefter lägger han sin vänstra hand över hennes mun. Efter ungefär 20 sekunder föll hon livlös till golvet. Efter detta ska Vincent ha lagt hennes livlösa kropp- i bakluckan på sin bil- och sedan kör till mataffären Asta- för att köpa öl och chips. Samtidigt smsade han med flickvännen Tanja. Han säger att han är uttråkad- och att han saknar henne. Därefter åker han de fem kilometerna- till stenbrottet vid Longwood Lane- och dumpar Joannas kropp. Men polis och åklagare- tror att det finns enorma hål i Vincents historia. De tror snarare att mordet var en sexuell attack- och att Vincent kan ha blivit upphetsad av att strypa Joanna. och att ha henne under sin kontroll. Utredarna har lagt fram en teori. En teori om att Vincent spionerat på Joanna. Och sedan hittat på en ursikt för att knacka på hennes dörr den där kvällen. Man tror inte att Joanna bjudit in Vincent på en drink. Något som han själv hävdat. Man tror att attacken startade i hallen. Och sedan fortsatte upp i sovrummet. Vincent är ungefär 30 cm längre än Joanna- och det är troligt att han använde sin längd och vikt- för att trycka ner henne mot marken. Ett av örhängarna som Joanna haft på sig- upptäcktes under täcket i sovrummet- och därför är det möjligt att attacken fortsatte där. Åklagare tror också att Vincent bar Joanna till sin egen lägenhet- eftersom att hennes skor var kvar i lägenheten- och att han fortsatte attacken där. Och under obduktionen av Joannas kropp kunde man konstatera att hon stryps till döds. Men utöver det finner man också 43 olika skador på hennes kropp. Så är hennes ansikte, på halsen och på armarna. Joanna har en bruten näsa och har innan sin död haft kraftiga inre blödningar. Allt detta och Vincens historia, det stämmer inte. Han har inte bara råkat strypa henne, som man säger. Vincent ljuger. Joannas t-shirt hade också dragits upp ovanför hennes bröst- och en del av hennes högra bröst hade exponerats. Vincents DNA hittas på hennes bröst- men tekniker kan inte fastställa vilken typ av substans som det rör sig om. Om det exempelvis är sperma, blod eller saliv, det vet man inte- Fiber från Joannas kläder samt DNA- hittades senare i Vincents bil och på hans jacka. Vincent hade också dagarna efter mordet googlat- vilka dagar som soporna hämtades upp i området- och hur lång tid det tog för en kropp att förmultna. Den 5 maj 2011 erkänner sig Vincent tabak skyldig till dråp på Joanna- men nekar till att han skulle ha mördat henne- Dråp är ett brott som innebär ett avsiktligt dödande- men det anses som ett mindre grovt brott än mord- då omständigheterna ofta är annorlunda. Det kan till exempel vara så att man blivit hotad av någon- och därefter mördat personen. Då är omständigheterna något annat än vid mord. Vincent menar att han inte skulle ha använt så mycket våld- som åklagarsidan påstår- och att han hade panik under tillfället- och att han inte riktigt kommer ihåg vad som hände- och först den 28 oktober är rättegången över och han döms mot sitt nekande till mord på Johanna. Han döms till livstidsfängelse med ett minimistraff på 20 år. Den 2 maj 2015 döms Vincent till ytterligare 10 månader för innehav av mer än hundra barnpornografiska bilder. Han sitter just nu i fängelse och avtjänar sitt straff. Joannas begravning hölls den 11 februari 2011 och mer än 300 personer var där för att hedra hennes minne. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller tips om ett fall som du vill att jag tar upp så kan du skriva till mig på min Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jakten på at springkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av.